Y bienvenidos a una nueva edición de este su programa, su podcast, su show favorito, Transformados y Enfocados. Y enfocados. Les saluda a su amigo y hermano Aaron Velo y también aquí desde los estudios de Bright Productions Network, el único e incomparable Kevin Villa con nosotros. <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal tu lunes? Bien, ¿Qué tal tu fin Dios. de semana? Muy emocionado, como ya te diste cuesta, cuenta un poco revolucionado aquí cortándote, y disculpa por la interrupción, muy emocionado de que pues es lunes de vuelta y volvemos a tener este programa eh, en el cual nosotros eh, hacemos un poco de todo y esperemos que usted esté listo, ya tenemos unos saludos y por favor con confianza síganos escribiendo. Este programa de Transformados y Enfocados eh, se dedica a hacer una gran cantidad de cosas en muy poco tiempo, pero creo que eh, justo a tiempo y con el contenido exacto para que nos quedemos emocionados para la semana que viene. Entonces, hoy tenemos uh, varias formas como usted nos puede escuchar, incluso después que termine este programa o esta grabación, si no, si se tiene que dormir temprano porque dice, no, pues tengo que madrugar mañana, no hay problema. Puede escuchar este podcast a través de Bright Productions Network, así se llama el canal, y lo puede escuchar a través de las aplicaciones Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Uh, SoundCloud y Amazon Music, así que por todas esas aplicaciones usted puede escuchar este programa Que Aaron, bueno, en realidad, ¿a qué nos dedicamos en este programa? Pues ahora sí que, no, pues ahora sí que como tú lo dices que vienes bien revolucionado, bro, pues es bueno Y bueno, más <risa> que nada, para ¿a qué nos dedicamos aquí? Bueno, primero que nada no tenemos nada mejor que hacer Ah, no, no se crea <risa> <risa> Bueno, aparte de eso, bro <risa> aparte, aparte de eso No, bueno, más que nada, lo principal, ¿verdad? Esperamos que cada uno de ustedes siempre tenga un buen tiempo aquí con nosotros, ¿no? Que podamos reír juntos, que podamos compartirnos eh, No sé, que sea... Ahora sí que una buena, ¿cómo se diera? Un buen highlight, ¿no? Un, un buen este resalto de, de su día de lunes, ¿no? Porque, bueno, los lunes, pues, son difíciles, ¿no? De eso de ya de llegar después del fin de semana y luego eh, el trabajo, ¿no? Y todo esto. Entonces, ahora sí que esperamos que le podamos alegrar su noche. Pero, bueno, también, pues, aquí tratamos de compartir un poco de noticias, ¿verdad? Tanto del, del mundo, de la cultura en general, eh, como también, bueno, noticias deportivas y al final siempre tenemos una, uh, ¿cómo se llama? Una pregunta de apologética, ¿no? En la cual pues también nos informamos cómo contestar este eh, tipo de cosas. Oye, bro, por lo que veo, no solamente tú y yo venimos revolucionados, sino que, bueno, ya hay muchos comentarios, bro, ¿no? Varias personas por ahí, este que se están conectando. Primero que nada, la hermana Amalia Galván Pérez dice, saludos y unas manitas hacia arriba. ¡Uh, saludos! <ríe> y luego Lilia Ramírez dice, ¡yay, mis favoritos! y muchas manitas así Ay, aplaudiendo gracias. y luego Leti Villa igual de igual de uh, revolucionada que tú dices ea 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 y unas caritas ahí riéndose no Asael Cabrera nos da dos este thumbs up no así unas uh, manitas de like 
Entonces, bueno, pues pienso que le gusta. Y luego Lilia Ramírez también nos dice, llegó la hora de reír un poco y hay una, una carita de, de sonrisa. Y luego eh, esa nuestra luz ah. ahí a, a Edwin, ¿verdad? My fellow American dice, bendiciones, hermanos. Bendiciones, bro. Bendiciones. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y luego dice Lilia Ramírez, la hora de aprender un poco. Y dice, mi, llegó mi insignia. Ah, mira, ya ah. tiene la insignia de, de fan destacado ahí. ¿no? Después es de excelente. Después de tantos programas, bueno, ya por fin puedo tener. Oye, yo ni tengo esa insignia, Gracias. ¿eh? Es, es que no compartes, bro. O no escribes demasiado, <risa> o no sé, bro. <risa> No, pues me toca estar hablando. Y luego el hermano Víctor Bernal dice, ¡Gol! Para este programa. Bueno, pues ya vamos ganando. Ya la llevamos de, de ganancia, bro. Eh, Leti Villa dice, yo me duermo con, en la pregunta de apologética, pero... Pe Uy, no, pues no, pues qué... Pero... Qué, qué, qué divertida y entretenida de estar, ¿no? Gracias, gracias, gracias por, por la motivación. Diría, claro. diría un pastor por ahí, sus amenes me motivan mucho. <ríe> dice, <ríe> dice que se duerme la pregunta apologética, pero, pero los escucho en el podcast en cuanto ah, bueno. está listo. Sorry, es que madrugo. Bueno, se la pasamos, pues, y pues ahora sí que no nos lo tomamos personal, ¿no? Ahí este, hay que ser maduros en la fe, aunque pues ya por ahí este... La, ya la bajé unos dos renglones, ¿no? De mi lista de mejores amigos, ya como que ya la voy a pasar a la otra por ahí. No, bueno, es que es madruga temprano y luego pues uh, tiene ahí una, una pequeña que tiene que corretear y pues ahí, este, bueno, ahí me imagino que este, con tu sobrinita a veces agarras la onda, ¿no? Con sí, que claro. no se quiere dormir o como las caricaturas que salían a veces corriendo de, de que no se querían bañar y... Yo sí, bueno, sí. <risa> Sabes que siempre digo, bro, que es una gran bendición ser tío, bro, porque, sí. bueno, a, a mí me encanta estar con mis, con mis sobrinos, ¿no? Y pasar tiempos sí. con ellos, pa, perdón, pasar tiempo con ellos, pero la bendición está y, y la, la ventaja, ¿verdad? En que en cuanto, ya, no sé, empiezan a hacer ahí sus berrinches o lo que sea, o que ya estoy cansado, pues de volar, mejor se lo paso al papá, ¿no? Y ahí tú lidias con él, y ahí yo, yo me quito de responsabilidades. ¿no? Eso este, pues sí. No, no, eso es muy, muy interesante, bro. Y bueno, hoy para usted que se acaba de sintonizar, tenemos varios temas como hemos mencionado anteriormente preparados para usted. Tenemos unas noticias que en un momento estaremos compartiendo, tenemos unas notas deportivas, también estaremos compartiendo el top 3D y por favor comience desde ya a compartir su lista de sus top 3 películas que le dan hambre. ¿Cuáles películas ha visto usted y, y específicamente tres que le han dicho o le han hecho que sus tripitas le rujan al momento <ríe> o al final? Uh, sea, no, no, es, no necesariamente documental quizá, pero películas porque hay varias. Eh, entonces, por favor, empiece a investigar, eh, recordar eh, y por favor escríbanos aquí en el Facebook de Bright Productions Network cuál es su top 3 de películas que le dan hambre. 
Pero, Oye, bro, yo, yo pienso que todas, ¿no? Porque luego, no sé tú, pero yo creo que es parte, como que es parte de la cultura, ¿no? ¿Quién sabe de dónde habremos sacado eso? Pero cada vez que nos ponemos a ver una película, como que se antojan unas palomitas, sí. o unos snacks, o bueno, para ir los más sanos, por ahí, este, una ensaladita, ¿no? O algo así. Entonces... Ya nos dimos cuenta, bro, que quizás solamente tú eres el más sano aquí, entonces, yo no, con mis sí. palomitas como mi Valentina, o... O mis, uh, mis abritas con Valentina. O... Oye, ¿te, te gustan sí. con las, las palomitas con salsita y limón, bro? O pura salsa de a tiro. Pura salsa. Sabes que yo era, era escéptico de eso, bro. Cuando conocí a mi esposa, me dijo, vamos a echarle limón. Y yo así como que, bueno, ese limón, pero están, están ricas, eh. Bueno, a mí me gustan así, ya hasta se me hizo agua la boca. Ay, a mí ya irá aquí al lado. <risa> bueno. Y todo esto para animarle y pues para, um, claro, motivarle a usted, disculpe la redundancia, que uh, pues se queda escuchar la respuesta a la pregunta de apologética que el día de hoy será, ¿es Dios el creador del pecado? Esta, ¿Se había usted hecho esta pregunta alguna vez en su vida o alguien le ha hecho esta pregunta a usted? Eh, bueno, hoy aquí el apologeta de casa, Aarón Velo, Estará respondiéndole esta pregunta y esperemos que usted se quede con nosotros. Como mencionamos, tenemos un poquito de todo y pues esperemos y oramos que sea de bendición, que sea de edificación para su vida. Claro que sí, que esperamos que no se queden dormidos, ¿no? Ahí en la pregunta apologética. <risa> no, pero sí, como tú lo dices, bro, quizá a veces no nos hemos hecho esa pregunta, pero en realidad, ¿no? como te comentaba, fuera de cámaras, este, pues es una, un tipo de interpretación, inclusive dentro de algunos círculos cristianos, ¿no? De, de que sí, sí creen que, que Dios es, pues bueno, que Dios es el creador de todo. A veces, ¿no? Que toman como la, eh, ¿cómo se podría decir? el, el eh, Pues sí, ¿no? Básicamente así cuando sabemos que Dios tiene en control, ¿no? Todas las cosas y esto, pero a veces, bueno, de esto va a hablar un poquito más... Eh, Ahorita. Mejor espérese, es que, mejor espérese hasta el final. Así es. Y bueno, Aaron, entonces empezamos contándote unas noticias. No sé si tú o alguien de la audiencia ha tenido viajar en estos días. Bueno, resulta que Southwest Airlines se convirtió esta semana, el día de hoy, en la última aerolínea estadounidense a, en exigir que sus empleados se vacunen contra el COVID-19. La compañía con la sede en Dallas dijo que sus trabajadores deben estar completamente vacunados antes del 8 de diciembre para permanecer con empleo. Bueno, los empleados pueden solicitar una aprobación para omitir las vacunas por motivos médicos o religiosos. Y bueno, esto claro que ha causado grandes estragos a nivel nacional, simplemente aquí en Denver, Colorado. Eh, si usted se dio cuenta, se cancelaron aproximadamente 145 vuelos de esta aerolínea ayer y antier y pues eh, entonces tuvieron que buscar acomodarlos y entonces esto es algo que pues tiene muchas, uh, muchas ramas de dónde jalarle porque pues uno empieza a hablar de la libertad Uh, pues la libertad aquí en este país, o sea, ¿cómo le vas a exigir a alguien que se vacune cuando es decisión de uno si es uh, pues su salud? 
uh, al igual que uno decide uh, comer saludable si, él, si la persona quiere, pero exigirle a que se vacune y, o si no es queda despedido. Bueno, es solamente una pregunta. Eh, también algunos que dicen... Bueno, solamente, este, o solamente me voy a esperar a, hasta que en realidad 100% esté eh, comprobada que la vacuna me, pues, me prevenga de contraer el COVID, o bueno, quién sabe, como digo, hay tantas ramas de dónde jalarle al árbol, entonces, Aarón, pues, ¿qué te parece, bro? Bueno, estuve, estuve viendo así algunas noticias, bro, algunas notas, porque, bueno, primero hubo estas can cancelaciones, ¿no?, de vuelos, y primero le estaban echando la culpa a que, um, como, pues, el, el weather, ¿no?, el, el clima y cosas así de este estilo, cancelaciones así, pero en realidad lo que estaba sucediendo, y, y pues, qué bueno que lo comentas, es que, pues, o sea, habían personas, obviamente, que no están vacunadas y que, pues, están, este, pues, ahora sí que protestando, ¿no?, en contra de este mandato, y, pues, es lo que estaba sucediendo en realidad, o sea, muchos de ellos, ¿no?, tanto pilotos, aeromosas y demás, o sea, que no estaban vacunadas y estaban, eh, pues, sí, protestando, ¿no?, esta decisión, y por eso es que, pues, ahora sí, de por sí, ¿no?, que hay una gran... Uh, um, pues donde sea, do, donde sea, se está, se está batallando para encontrar empleados, ¿no? Donde sea, se está batallando para encontrar personas que quieren trabajar. Y ahora, bueno, pues este, con gente protestándonos, obviamente se cortó la, la, la capacidad que tenían y se tuvieron que cancelar, este, pues muchos vuelos. Yo sinceramente, bro, este, pues ahora sí que tú me pediste, me pediste mi opinión, así es que mi sí, opinión, sí. mi <risa> opinión es de que yo, yo sinceramente estoy en contra, bro, de, lo, de los mandatos no de que claro. pues sí ahora sí que como tú lo dices cada uno eh, debería estamos en un país libre no y debería ser libre de escoger o elegirnos si este um, pues sí no si, si tomar la vacuna o no ahora sí que ya está la conciencia de cada uno no y, y pues bueno cada quien podría tener sus sus razones no de por qué sí tomarla o por qué no entonces pero el hecho de, de querer forzarlo no implementarlo en todas las personas pues no sinceramente se me hace hasta cierto punto anticonstitucional pero bueno ah. ya no me voy a meter tanto en política no y esto pero bueno pues este qué triste qué triste por las personas que se vieron afectadas bro en esto justamente estaba trabajando con una persona no y que eh, tenía algún, algunas conferien conferencias y me dijo que muchas de las personas que venían a esta conferencia no iban a poder llegar a causa de que se habían cancelado muchos de estos vuelos ah. de las aerolíneas entonces pues bueno estas estas personas pues son las que pues no no la pues sí no no tienen nada que ver con esto pero pues se vieron afectadas no es, es lamentable como tú mencionas y justo antes de que llegan las fiestas, entonces para usted que está esperando al último momento para, bueno, ya también a conciencia está si usted compra regalos o no, si los compra, pues entonces empiece a planear ya exactamente para lo que es diciembre. Aquí saludos a Wilfredo Solares que dice, nuevo seguidor desde Aurora, Colorado, saludos. Saludos, saludos Wilfredo. Wilfredo. Willy, bendiciones brother, te mando un abrazo. Y bueno, Amalia aquí ya compartió su top 3 eh, lista de películas que te dan hambre. Y puso aquí las películas Chef, la película Ratatouille y la película Lluvia de Hamburguesas. Entonces, oh, uh, ya, ya no me acordaba ese título, ¿eh? ¿Cuál de las tres? 
de la de lluvia de hamburguesas. Es que la ya, ya ves cómo a veces en la traducción del inglés al español cambia mucho. O sea, y... sí. <risa> no, eh, porque yo, yo la conocí como lluvia de hamburguesas, pero y luego aquí sí. a veces le decía a personas que habían crecido aquí, ¿no? Así como, ¿has visto la película de lluvia de hamburguesas? Y se quedaban así como, ¿qué? Y ya, ya después me descubrí cuál era el título aquí, ¿no? Así que es básicamente ah, como nublado claro, con chanza de, de que van a caer. No, no, van a no lo puedo traducir a, bien. ¿Albóndigas? Albóndigas, algo, algo así, así, ¿no? Sí. <risa> buen, buen, buen punto, Aaron, porque sí es cierto, sería muy largo el título, ¿no? Ah, sí. Y bueno, aquí saludos a Sonia Ramírez, que dice, saludos, famoso Kevin. Saludos, Sonia. No soy famoso. Saludos. Gracias por acompañarnos. <risa> Y bueno, la siguiente nota, espero que eh, se quede con nosotros. Esta es la nota que es un poquito más ligera uh, y solamente téngame paciencia para terminarla. Y, y la razón por la que la voy a mencionar es porque en realidad sí es curiosa. Pues resulta, Aaron, que un hombre en la India, pues se, se intoxicó en el bosque y quedó dormido. ¿En bueno, el entonces... Bosque... De la China, no es cierto, de la o India. De la India. <ríe> ok, prosigue. Entonces, su familia llegó a pensar que él estaba desaparecido y pues no había regresado a casa. Entonces, su esposa reportó a las autoridades que exactamente lo que estaba pensando, que estaba desaparecido. Entonces, ellos empezaron a movilizar y organizaron grupos de rescate o grupos de búsqueda y el señor eh, que eh, había estado intoxicado dormido se despertó. Entonces, eh, mientras él estaba buscando, pues, ubicarse en la vida en ese momento, se cruzó con miembros de, un, de uno de estos grupos de búsqueda. Entonces, él se unió a este grupo. Entonces, él empezó a, a preguntar a quién buscan, a quién buscan. Y, empezó, y le dijeron el nombre de este señor, ¿no? Y, y entonces él empezó por un buen ratito a gritar su propio nombre. O sea, se empezó a buscar él solo. Después de esto, bro, él cayó en cuenta y, y entonces él dijo, espérame, les dijo a, a los miembros de su grupo, yo soy la persona a quien están buscando. ¿Y qué crees? No le creyeron. ¿En, no serio? Le creyeron, en serio? No le creyeron hasta que uno de los amigos este, de otro grupo que se llegaron a unir, eh, pues lo reconoció y entonces confirmó que él era el que est estaba buscándose a sí mismo en este grupo. Wow. <ríe> entonces, ¿qué te parece? Esta es la noticia, eh, la que es un poquito más curiosa. Uh, y pues claro, la dije con cuidado, no estamos celebrando la intoxicación, simplemente pues sí. eh, más, más razón para por favor alejarse de estas cosas. Oye, bro, no, pues, pues sí, bastante curiosa, ¿no? Como lo mencionas. Ahora sí que es una de esas historias donde, como lo dicen, cuando la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, algo como de, de película de Hollywood o algo así, o me imagino que ni siquiera a los de Hollywood se les hubiera ocurrido este, este tema, ¿no? Esto así como, como se impartió todo esto, pero... No sé, bro, o sea, el, el hecho de que, pues bueno, te, te imaginas la confusión, o sea, estar ahí y luego, ¿a quién, ¿a quién andamos buscando? No, pues un talar un velo, bueno, vamos a buscarlo. Y luego de repente, la... ¡oh, güey! No, 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 pues ahora sí que cómo andaría, bro, ¿no? Este, pues bueno. Sí. No, no, no. Y... 
<risa> bueno, aquí Blanca Velo dice saludos y mil bendiciones. Ah, saludos. Este hasta, me imagino, creo que es hasta Chihuahua. Bueno, al menos ah, es en saludos. el estado de Chihuahua, ¿no? Blanca Velo, por ahí, este, es tía lejana. Ah, sí, bueno. bueno. Saludos, ah. saludos hasta allá, hasta donde sea que esté. Gracias por, gracias por escucharnos hasta allá. Y luego Leti Villarro nos comenta sus tres películas, eh, también que, que le dan hambre. Dice que ella es Ratatouille. Masterchef y Kung Fu Panda. Ah, sí, esa de Kung Fu Panda. Ah, bueno. <ríe> Hasta sí. gordito, ¿no? Estaba ahí el, el personaje. Sí. Justo hoy estábamos discutiendo, no, o sea, platicando uh, que si íbamos por un, un, no sé si a ti te gustan los, los fa, los caldos uh, vietnamíes. Uh, ah. Bueno, a muchas personas que no, pero <ríe> haz de cuenta que es el, que es, yo los considero como un pozole vietnamíes, pero bueno, es, ya, ya cada quien, ¿verdad? <ríe> Nada, a mí más o menos, bro, como que tengo que tener ganas para que me guste el, el pozole vietnamí, como tú lo mencionas, ¿no? Pero este, lo que sí sé es que a mi esposa le encantan y pues bueno, a veces vamos y yo a veces agarro también fa o a veces uh, agarro por ahí otra cosa, ¿no? Pero pues sí, te, está, está suave como para un día así como cuando estás enfermo, ¿no? Algo así como un caldito cuando se antoja sí, o sí. Cuando, cuando está frío, pero bueno. Y bueno, Amalia Galván Pérez dice, sí lo escuché de eso, ¿no? De la nota que estabas diciendo, me imagino, del, de este señor que andaba, que no estaba muerto, sino que andaba de parranda, ¿no? Sí, y luego sí, a Cabrera. Buscando. Ah, mira. Asael Cabrera, Asael Cabrera este, nos menciona también sus uh, películas de eh, que, que le dan hambre, dice The Mask. La, la de la máscara, ¿no? Ahí con, me imagino que es la de Jim Carrey, ¿no? Sí, Jim Carrey, y, y dice, sí. Need, Need for Speed y cualquiera de Jackie Chan. Ah, ese, ese Jackie Chan, de, no sé, a mí, a mí también me da hambre de, de ver todo lo que se movía y esto, ¿no? Ah, Tremendo ah, personaje. Sí, <ríe> Y luego Lilia Ramírez también nos dice, a mí solo uno, hay una película que me da hambre y es, bueno, esto ca fuera de cámaras causó polémica entre Kevin y yo, por eso me estaba riendo ahorita. Bueno, la película es como agua para chocolate. Y bueno, ahorita menciono por qué causó película acá entre nosotros, pero bueno. Anyways, ¿Por qué causó es... película? <risa> Perdón, ¿por qué causó polémica esa película? No, no, está bien, bro. Así que para usted que se está, que se está uniendo a esta grabación de este podcast, Transformados y Enfocados, bueno, hoy estamos preparando el escenario para escuchar la respuesta de Apologética, la pregunta de ¿Es Dios el creador del pecado? En un momento más usted estará escuchando esta respuesta. Eh, mientras tanto, nosotros aquí nosotros le, le contamos o platicamos de eh, pues diferentes notas, eh, como usted acaba de escuchar. Eh, hacemos una lista de nuestros top 3. Normalmente de diferentes temas, hoy es el top 3 películas que nos dan hambre. Y bueno, ahora Aaron nos va a preguntar pues, eh, perdón, nos va a platicar, ya ves, ya me, me emocioné con... A ti también te causó película, bro. Me causó película, bro. Ya este, están haciendo bullying por acá. Sí, ya, ya sabes que aquí no se pasa nada, bro. Bueno, este, bueno Aarón, cuéntanos qué está sucediendo en los deportes. Bueno, en los deportes, bro, y voy a dar una explicación, ¿no? Hoy para los que no, no para los que no nos están viendo en vivo traigo aquí la camisa de los Colorado Rapids 
Y bueno, simplemente para dar contexto a esta nota que voy a dar, y, sí, sí. y no estaba preparada porque Kevin no sabe, pero aquí nuestro buen amigo Kevin Villa, este, pues bueno, como sabemos, este canal no corre, de, perdón, este programa corre de, dentro de un canal que se llama Bright Productions Network, en el uh -huh. cual hay otros programas también, ¿no? En, dentro del cual hay un programa que me gusta mucho que se llama eh, Rapids Rant, donde hablan de los rapids, ¿no? Y esto te, te ha llevado a estar ahí en el palco, ¿no? Lo de los, de los rapids y eso como medio de la prensa. Bueno, sí, sí. pues esta, ¿cuándo fue, bro? El viernes. Sí, Aquí el viernes. Nuestro, nuestro único e inigualable e incomparable, ¿no? Este jugadorazo también, ¿no? Aquí, este conductor de este programa, Kevin Villa, bueno, hizo su debut profesional ahí en el, en el, en el estadio, ¿no? De, de los Colorado sí, Rapids, bien. estuvo representando aquí a la casa a Bright Productions Network. Y no se le platico, gente, que no solamente le tocó jugar, sino que metió un, no digo gol, un golazo. <risa> pedazo de gol que metió aquí nuestro buen amigo Kevin Villa. Y o sea, gracias, no sé, bro, este, no sé cómo terminó el partido, pero pienso que con ese gol, si perdieron, te diste con, con buen servido. Porque bueno, desde tres cuartos de cancha en el puro ángulo, o sea, un golazo. Y pues bueno, bro, aquí yo no te he comentado que iba a decir eso, pero es por ah, eso no. que traigo aquí la camisa de los Cowboys. Gracias, Rapids, ¿no? Ahí Mira, este... pues yo aquí también me, la, me voy a poner la que, esta misma que me, me puse. La del gol, la del gol. La, la del gol, bro, para ver si con esta metemos un gol aquí en este episodio, a ver cómo lo hacemos, cómo nos va. Sí, claro. Y ahora sí, sí que, pues bueno, si, y si ustedes, eh, pues los que nos están escuchando, si hablan inglés, no, se los recomiendo porque es un podcast en inglés, ¿no? De Rapids Run. Yo sinceramente tenía mucho que no esté... Antes sí apoyaba más a los Rapids, pero después bajaron y ya, gracias a ese programa, como que me está entrando otra vez acá la... Eh, el amor por los rapids, ¿no? La, ah, la eso es bueno. <ríe> Gracias, bueno, bro. Pues ya, ya que estamos en los rapids, bro, ¿cómo le, cómo le fue a los, a los rapids este fin de semana? ¿no? Me, bueno, creo que volvieron a ganar, ¿no? Fue un buen partido. Sí, bueno, pues un partido medio raro, bro. Eh, justo se está llegando a la, al final de la temporada regular para entrar a la liguilla. Los Rap Rapids parece que ya, ya están confirmando su eh, boleto en la postemporada, pero eh, pues en este partido eh, y empezaron perdiendo y de repente pues eh, nos dieron una tarjeta roja. Pero parece que ah. eso funcionó porque cuando nos dieron la tarjeta roja con 10 hombres eh, le dimos vuelta al marcador y ganamos 3 a 1. Entonces, este, pues no sé si deberíamos empezar con 10 jugadores. Mejor, o, ¿verdad? No que sé, nos quiten ¿verdad? unos dos. Sí, y ya cuando ya di digamos, ok, necesitamos al otro o a los otros dos, pues que entren y no pasa nada. Este, pero sí, bro, o sea que este próximo sábado juegan contra nuestro acérrimo rival, el, el Real Salt Lake. Pero, Lake, ¿no? Como te gusta decirle. Así exactamente, pero si les ganamos y por ejemplo Vancouver gana o, o empata, aseguramos ya nuestro boleto a la liguilla de la MLS. Uh, y te doy un poquito también de contexto a lo que tú ya habías mencionado, bro, gracias a todos los que han estado apoyando y bro, y este, esta, eh, pues ese fue partido... Eh, de la prensa, eh, entonces, este, por ejemplo, hubieron varios uh, reporteros de 
eh, televisión, radio, eh, diferentes publicaciones en línea, en fin, este, y pues lo que me ayudó a meter ese gol, bro, fue de que pues eh, quizá el 65% de los que estaban jugando, creo que nunca habían jugado fútbol en su vida anteriormente, entonces, este... Gol es gol, bro, gol es el gol. gol, es gol. <risa> no lo sí, minimices, pero... bro, ya. Tómalo, Pero... you take it, you take it. Entonces, sí, bro. Entonces, por eso, bueno, es, es claro, como tú mencionas, si fue un, si un sueño hecho realidad el pisar la cancha y, y patear un balón en el estadio del equipo al que amas, entonces, pues sí, fue, fue algo muy especial. Entonces, muy buena experiencia. Bueno, bueno. En... En, en, en otras notas, bro, así rápidamente, sí, nada sí. más, no esa era la nota más importante, pero en otras notas, este domingo, bro, este, mm. se, se jugó la final de la UEFA en Nations League, en la cual, eh, mm. pues, Francia, te platico, Francia quedó campeón, eh, 2 a 1 le ganaron a España, ¿no? Que bueno, Ajá. este, pues... Fue un partido muy cerrado, pero eh, pues Mbappé ahí en el minuto 80, ¿no? Les dio el gane a los de Francia. Y bueno, en la Liga MX, bro, los, los standings, ¿no? Los, las posiciones hasta ahora, bueno, si hoy se acabara el, par el, el torneo, perdón, estos sí. equipos que voy a mencionar no serían los que calificarían. En primer lugar está el América, en segundo lugar están los zorros del Atlas, en tercer lugar está el Toluca, en cuarto lugar el Monterrey, en quinto lugar, eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En sexto lugar, ahí no, el actual campeón Cruz Azul, que bueno, pues ahí está eh, peleando todavía, ¿no? Por ganar posiciones. En séptimo lugar está el Atlético San Luis. En octavo, el León. En noveno, el Santos Laguna. En décimo, bro, nada más y nada menos que Ciudad Juárez. Ya vemos que por fin eh, se, se metió. En onceavo lugar está Pachuca. Y en doceavo lugar, pues bueno, las chivas del Guadalajara, bro. Entonces, si se acabara el día de hoy, pues eh, el torneo, pues estos serían los que pasaran, bro. Pero bueno, pues ahora sí que lo más importante, bro, y lo que causó más sensación, porque aquí hay bastantes comentarios, ¿no? Que de felicitación, bro, eh, por el gol que metiste. Dijo, dijo aquí Leti Villa, dijo, go Rapids, y luego... Julio César dice, golazo del brother, o sea, de, pues Gracias. aquí el que estamos hablando, ¿no? Este, el golazo del año, que por ahí queda este guardado en las memorias. Hasta el Cabrera pone una carita sorprendido, ¿no? Porque, bueno, no puede creer que Kevin Villa haya metido un golazo. Ni yo, bro, eh... todavía no me la creo. Y Amalia Galván Pérez te dice felicidades, ¿no? Y pues aplaudiéndote, Leti Villa dice que Berto number one, y pues bueno, ah, no, no, se, no se nota ahí el, el favoritismo, ¿eh? No, no para nada. Dice Fakes Alley, es el equipo. Dice Isabel Cabrera, no sé si sea un equipo de verdad o esté cotorreando, pero dice arriba los nopaleros de Oesa. Ahí estamos todos googleando, ¿verdad? Ahora. <risa> y dice um, Julio César estaban medio cascabeles. Bueno, pienso pues que está medio, sí, ahí. <risa> ¿A qué, ¿A qué se refiere sí. con esa expresión medio? Bueno, <risa> eh, Leti dice, por eso, dice, por eso y tu gran talento metiste gol, o sea, porque estaban medio cascabeles y porque pues, tú tenías talento, ah. por eso metiste un golazo. <risa> Y Wilfredo Solares dice, yo he pasado hasta 10 minutos buscando mis propios lentes hasta que alguien me dijo que los traes puestos. Ja, 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 qué... 
<risa> pues oye, así como el, el, me imagino relacionado a lo de la nota, ¿no? Que él se andaba buscando a sí mismo. <risa> ah, está buena esa, brother. Sí. Y, y aquí hasta él dijo, no es broma, yo los entreno. Ah, bueno. Ah, bueno, pues ahora sí que padre pues a, arriba los, a los nopaleros de Odessa, ¿no? Hasta allá, ojalá que ganen muchos, muchos campeonatos ahí con, con el entrenador Azael Cabrera. Aquí este... Te puedo hacer unas recomendaciones. Si les quieres enseñar cómo meter golazos de media cancha, pues aquí está nuestro buen amigo Kevin Villa que les puede enseñar. <risa> ah, pues bueno, pues mejor este vamos, te mando tutoriales de otros jugadores que en realidad <risa> saben jugar. Este, y bueno, entonces el día de hoy para usted que está, es, apenas está acompañándonos, como varias veces lo mencionamos, estamos... Aquí yendo rumbo a la pregunta de apologética que en un momento más Aarón estará respondiendo sobre que si es Dios el creador del pecado. Pero mientras tanto también usted puede seguir escribiéndonos su lista o sus top tres películas que le dan hambre. Sí, hay películas que uh, pues simplemente a uno le dan hambre, terminan de verla o mientras lo están viendo. Yo te voy a hacer una mención, bro. Y no va a ser, no está en mi lista porque esta es una serie que vi en, en Netflix el año pasado o este año. Bueno, resulta que este pues se llaman Las Crónicas del Taco. Entonces, oh. este y es muy interesante, pero no te miento, cada episodio mi hijo y yo no podíamos verlo sin que nos diera hambre. Entonces, eh, llegamos a una solución que comíamos algo o agarrábamos algo de comer mientras veíamos esta serie porque literalmente te daba hambre. Entonces, bueno, solamente wow. eh, es la ilustración para llegar a animarle a usted a que nos escriba su lista de las tres películas que le dan hambre a usted. Y pues para... bueno... Ya que estás haciendo menciones honoríficas, bro, me gustaría hacer una mención honorífica a mí también. Sí. Sí, no, sí. Es, no es una película, bro, sino es un documental. Ah, bueno, a ver, a ver. Y este, no sé si a ti te... Hubo un tiempo, ¿no? Que eh, era muy como conocido, ¿no? A través del, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya, andale, una... una una tendencia, sí, exactamente, una tendencia de que, pues, ahora sí que todos tenían que ser veganos, ¿no? Así como vegans, y este me dijeron, no, mira este documental, y vas a ver que cuando termines de verlo, te vas a hacer vegan. Sinceramente, bro, me dio un hambre después, que luego, luego tuve que ir por una hamburguesa y una carne asada, bro. No, no, no es cierto, todo... Si por ahí alguien nos está escuchando, ¿no? Y es vegano, no es cierto, con todo respeto, pero este, pues bueno, mm -hmm. este, no, Cada sinceramente quien. yo no podría hacerlo, ¿no? Es, es mucha es fuerza de voluntad. Sí. <ríe> sí, claro, claro. Pero bueno, pues ¿por qué no empezamos, bro? Ahora sí ya, ya de verdad, ¿no? Este, fuera de las menciones honoríficas, eh, a, en esto de las, pues sí, ¿cuáles son nuestras tres películas, no? Que por ahí... Bueno, dice Asael que hasta los comerciales dan hambre. Sí, sí es cierto. cierto. Sí, sí, sí. Cierto. Inclusive a veces son los que te dan hambre, ¿no? Cuando están los comerciales y por ahí te sale un comercial, no sé, de, de Taco Bell o McDonald's o I don't know, whatever, ¿no? Y este, sí. pues te, te da más hambre. Pero bueno, mi número tres, bro, este, la película que este, ahora sí que estábamos mencionando, ¿no? Que causó polémica ahí, porque aquí que vendía me había dicho que no podía mencionar esa película, pero ya que, ya que, 
ya que alguien ya la comentó, ¿no? Y, sí. y yo, de hecho, de esta película ya no me acordaba, bro, pero tú hiciste que me acordara y dije, oh, esa película cuando la miré me dio mucha hambre. Y es pues nada más y nada menos, bro, que <risa> esa, la de como agua para chocolate. Y es que esta película yo la miré en justamente en la high school, bro, estaba en español avanzado, ¿no? Y ah, este, okay. eh, o sea, tenía una clase de español. ¿En la high school y... nos dejaron ver sí. esa película? <risas> no solamente nos dejaron, nos obligaron, bro, y teníamos oh. que hacer un ensayo acerca oh, de la wow. película. O sea, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues la, la, la maestra obviamente era un poco más tendida hacia el... Pues era más liberal, ¿no? O sea, no importaba tanto esto. Sí. Y este nos puso a ver esa película y teníamos que hacer un, un ensayo en cuanto a esto. Y bueno... Yo sinceramente sí. le, les, les hago una recomendación de que si van a ver esta película, no la miren con sus niños o por ahí este, eh, más o menos investiguen dónde, porque hay ciertas escenas un tanto eh, fuertes, ¿no? Este, eh, un poco más como para una audiencia más adulta, entonces este, investiguen dónde están esas escenas y mejor le, le hacen este... Eh, skip, ¿no? Y bueno, y es que esta película se basa en un libro, y pero bueno... Uh, ahí por, por eso es que nos hicieron verla esta, bro, pero como habla tanto de comida, todo está relacionado con la comida y sinceramente hasta ganas me dieron de cocinar cuando miré esa película. Entonces, sí. esa es la número tres, como agua para chocolate. Interesante, bro. Uh, yo te menciono rápido de, de esa película. La primera vez que eh, empecé a verla, eh, tenía yo aproximadamente quizá unos siete, ocho años y rápido mi papá me mandó a dormir. Entonces, este, dijo, no, no puedes ver eso, no lo vamos a ver, vamos a apagarla. Y, este, bueno, ya años después, pues, de repente ya sabes que las películas clásicas simplemente las ponen en la televisión y, pues, sí. eh, ya, bueno, uno sin querer queriéndolo la termina viendo. Pero es cierto, sí, tiene muchas, pues, eh, la película se trata de, la, de comida. Entonces, este, muy, muy interesante. Mi número tres, bro, quizá eh, vas a decir, ¿cómo es que te da hambre esta película? Eh, bueno, eh, para mí, no solamente porque me, me gusta muchísimo lo que es el, el, el dulce, específicamente el chocolate, bro. Um, pero no solamente, de ahí como que se tradujo a comida, entonces, pues, o sea, o es postre o es comida normal la que como después de ver esta película, que viene siendo eh, la original Charlie and the Chocolate Factory, o Charlie y la fábrica de chocolate de hace, pues, sí. décadas atrás, con los enanitos, los umpas, lumpas, <risa> y este, y no me acuerdo, umpa, lumpa, lumpa. ya ves, cuando, sí, sí, sí. <risa> cuando termino de ver la película voy a la cocina cantando, umpa, umpa lumpa, lumpa, lumpa. <risa> entonces... Este, pues es mi, mi película número tres que me da hambre, bro. A ti, pues eh, tu número dos que te da hambre. Bueno, la número dos por ahí ya la mencionaron algunos, no pienso que es un común denominador entre las personas que nos están viendo. Y es, bro, nada más y nada menos que Ratatouille. Y que, bueno, eh, muchos creen, bro, que, que Ratatouille es la ratita, ¿no? El ratoncito. Pero claro. en realidad es el platillo del cual se está sí. hablando, el cual, pues bueno, es un platillo muy, este, como, muy básico dentro de la comida italiana, ¿no? Algo así como, podríamos decir con nosotros, algo así como, 
no sé, los, un taco o algo así, sí. ¿no? Es como una, una, un platillo tradicional de Italia y sinceramente, bro, sueño con algún día poder ir a Italia y pedir un platillo de ratatouille, a ver qué tal, ¿no? Entonces, eh, uno diría, ¿cómo es que se te va a antojar, no? Así como con una rata ese <risa> cocinero, pero bueno, si tiene buen sazón, pues, ¿qué más da, no? Sí, sí, muy interesante y sí, eh, fue una de mis consideraciones mientras estaba componiendo esta lista, Uh, porque sí es cierto, incluso buena animación que te... Si es buena la animación si te hace pensar que es comida verdadera y te da hambre, bro. Así que buen trabajo para los, los productores de esa película. Sí, uh, claro. Para mí, bro, la número dos, y quizá no sé si muchos la han visto o sabían que existía esta película, uh, es la película Canela o Cinnamon. Ahora... Te voy a platicar, esta película es uh, específicamente pues, uh, con actores uh, mexicanos, específicamente actrices mexicanas. Uh -huh. Bueno, según, bueno, rápido te cuento, la señora Tere es uh, propietaria de un restaurante en la Ciudad de México, entonces pierde su pasión por la cocina después de una trágica muerte en la familia, entonces ella contrata a una chef para que eh, pues, maneje el restaurante, entonces, uh, una, pues su nieta la convence que para su cumpleaños quiere que su abuela regrese a la cocina y el restaurante. Entonces regresa la, 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 la doña Tere, la propietaria, y luego la chef. Y la chef empieza a criticar sus platillos de, la, la, de doña Tere y empieza como una cierta rivalidad ah, de Tere. cocina. Este, y pues hacen un, un mole, bro, y no es así como un plato ah, así bueno, se, se ve, no sé, pero se me, se me antojó, bro, y pues ahora quiero pedirle a mi esposa Mole, pero pues bro. esta película se llama Canela o Cinnamon, y este, pues no tiene mucho que salió, pero te digo, para eh, tiene buenos platillos mexicanos y eh, pues todo se ve muy delicioso. La tengo que mirar, bro, porque ahora sí que me diste en mi mero Mole, bro. Este es mi platillo favorito el, y ya. ¿El, el Mole? Sí, por eso okay. te digo, me diste en mi mero mole con el mole. Unintended. Sí. sí, 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 no, pues vamos a tener que verla, esa de canela o oh, de cinnamon. Bueno, bro, la número uno para mí, y vas a decir, ¿eso qué tiene que ver con comida? ¿Cómo te va a dar hambre eso? Porque en realidad, pues, la, la película esta no se trata de comida en sí, no, la trama no, eh, <risa> dice Leti que qué culpa tiene ella, ¿no? En cuanto a lo, a lo del mole, en cuanto a lo del mole. Hoy oh, luego aquí nos, nos había comentado también, ah, sí. Lilia Ramírez estaba disculpando, ¿no? Porque ella inició esto de lo de como agua para chocolate, y luego dice que ella solo leyó el libro, que no, que, ay, no, no sé si ah, creerle. Bueno. <ríe> dice que solo leyó el libro y que no ha visto la película. Dice, yo leí el libro hace ocho meses, Aarón me ganó. O oh, pienso ganó. porque comenté que estaba basado en una película, perdón, en un libro. Yo no sí, he sí. leído el libro, la verdad, nomás he visto la película. Entonces yo estoy al revés ah, que, que sí. mi mamá. ¿eh? Y también allá Sael nos comenta que el mole es su favorito también. Ah, bueno, mm. high five, bro. Ahí estamos. Sí, sí, sí. A ver si, a ver si por ahí un día este nos, nos, nos vamos por ahí a, este, a disfrutar de un buen mulito, ¿no? Por ahí. Oye, pero bueno, estaba en que la, la número uno, ¿no? Y te digo que la trama no es de comida, 
en sí, ¿verdad? No, no se trata de comida, y, pero bueno, hay una razón. Y primero te voy a decir la película y luego por qué. Y estoy sí. hablando de nada más y nada menos que la película de, de, de Sandlot, ¿no? Que si no me equivoco, en, la, en inglés era, perdón, en español se llamaba Nuestra Pandilla. O algo así, no, que era básicamente un grupo, un grupo de niños este, que eran beisbolistas. Y hay, sí, un, sí, sí. hay un perro gigante, ¿no? Así que una vez vuelan una pelota y este, entonces se, se van ahí. Y bueno... Un clásico, sí. Sí, es un clásico de las películas. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, bro. Así, ¿no? yo la puedo ver 100 veces y no me aburro de verla. Pero la sí. razón por la que te digo que me da hambre es que yo, yo pues esta película yo la miré originalmente cuando estaba en... en um, en México, bro. Sí. Y entonces yo en México nunca había probado lo que es un s'more, ¿no? Que es básicamente ah, esta combinación sí. de pones una galleta y luego chocolate y luego malvaviscos y luego el chocolate otra vez y la otra galleta, ¿no? Y es como tipo como un sándwich. Entonces yo eh, hay en una escena donde ellos están ahí en su casa del árbol, ¿no? Y, y está ahí el niño gordito y ahí ay, así como la manera de que lo muerde y que lo disfruta, no sé. Para mí, bro, sinceramente, de, de, de niño, así como se me antojaba mucho, ¿no? Ahí este, y dije, bueno, ojalá algún día yo pueda probar un, un s'more, ¿no? Así este, como, como lo que están ahí. Y bueno, sinceramente, este, pues sí se me hizo probarlo, ¿verdad? Ya después cuando vine acá y una vez que fuimos ahí de campamento y este, pues, no sé. Sinceramente me empalagué, bro, sí está muy rico, sí. pero muy empalagoso. Nada que ver con lo que me imaginaba, pero ajá, este... Ajá. Sí, siempre tengo ese ese recuerdo y sí me daba hambre, bro, y se me antojaba un chocolatito por ahí. Mm, no, y sí te entiendo muy bien, es muy interesante cómo estos, eh, estas ciertas, no, ni siquiera son escenas largas que te causan un impacto eh, en tu, en, pues en, 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 la, en la psiquis de que, pues tú dices, no, pues después de esto, lo que me quedó de esta película es ir a probar un s'more. Entonces, está muy interesante, bro. Aquí Lilia, la, Lilia Ramírez, Ramírez, perdón, dijo, desde que Aarón no está en mi casa, se acabaron las 10 libras de mole en mi casa. <risa> y luego dijo, por semana. <risa> sí. sí, sí, bro. Y, y luego aquí Francisco Villa dice, buenas noches hermano Aaron Velo y a mi hijo Kevin Villa y a toda su audiencia que los escucha esta noche. Estoy estrenando nueva página de Facebook. Ah, por eso no se ve que somos amigos en Facebook. A mí también me gusta el mole rojo. Dios los bendiga. Saludos desde Longmont, Colorado. Saludos, pa. Y gracias por avisarnos. Aquí estamos, uh, pues, uh, pues sí, con, platicando del mole y platicando de otras cosas porque películas que nos dan hambre... Creo que si en realidad nos ponemos a, a pensar, pues son eh, más de tres. Y, y ahora sí. yo te voy a mencionar también referencia al comentario que te mencioné, el impacto que, que hacen si, simples escenas que duran que unos eh, 10 segundos, 30 segundos en películas. La, el, mi número uno, bro, es la película de... No sé si has escuchado la película de Home Alone o en español Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, sí, claro, un clásico Angelito, también, bro. Sí, especialmente en las temporadas navideñas. Pero sí. en las diferentes escenas donde pues el niño está comiendo pizza. Después de que pide la pizza y le pone la película y le dice, quédate con el cambio. Y bueno, sí. con las, los, las balas de la película, en fin... También en las escenas donde él está comiendo su, este, su helado, eh, su barco de helado en la segunda parte, incluso en la primera. Oye, bro, 
Se me hace sí. que te estás equivocando de película. Es el, es el mismo actor, pero la que tú dices es la de Ricky Ricol, ¿no? ¿no? No, 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 no. Sí sé cuál dices, pero en Home Alone hay dos, hay una escena similar donde está viendo en la misma película, en la primera y en la segunda, y está comiendo nieve. Una en su casa y la en la dos en el hotel. Entonces, oh. este, y ahí pues está viendo la misma película y pues no sé, eh, está comiendo oh, pizza. Sí, sí, sí. Eh, sí, ya te acuerdas. Sí, ya Entonces, me este, pues no sé, esa película siempre pues me da hambre eh, y pues ya viene la temporada navideña, como te menciono. Entonces, pues vamos a empezar a ponerla aquí varias veces en, en loop para que nos la mantengamos comiendo a lo mejor, bueno, con cuidado, pero eh, sí, bro, entonces ese es mi para, número Para que uno. te motives, bro, para que te motives, ¿no? Porque, bueno, sinceramente, como tú lo dices, eh, en épocas navideñas, bro, si no miras esa película de Home Alone, no es como si no hubiera pasado Navidad, ¿no? O sea, como que se, se va el espíritu navideño, ¿no? Entonces, <risa> como que eso es lo que, eh, bueno, pues es lo que te motiva a comer, quizás, ¿no? Durante esa época, entonces, este, pues, por ahí le vamos a pasar la, la, la receta ahí a, a Leti, ¿no? Que te ponga esa película, o más bien que no te la ponga para que no comas tanto, bro. También. O, o bueno, y ahorita que tú estabas mencionando sobre el mole, bro, y sobre los tacos o platillos uh, típicos mexicanos, te quiero contar que este programa, rapidito, es traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en el estado de Colorado. Compruébelo, por favor, yendo al restaurante en el 3298 South Broadway, eh, esto es en la unidad B en Inglewood, Colorado, o llámeles por favor al 303-781-0812, o busque su Facebook, Garibaldi Mexican Bistro, de verdad, eh, comida excelente, tienen mole, tienen se aproximan estas temporadas en las cuales, ya sabes, vienen las tamalizas, vienen estos sí, platillos claro. que solamente... Eh, en estas épocas se sirven, por ejemplo, no sé si esta es época, así, ah, época ya viene la época de chiles en hogada, el típico platillo poblano, están riquísimos, bueno, si tú no los has probado, Aaron, te los recomiendo mil por ciento. Entonces, este, para usted también, amigo, amiga, por favor, recuerde, Garibaldi Mexican Bistro. Sí, y es que ya dio hambre, ¿no? Con toda esta sí. conversación que hemos tenido de comida, entonces, pues bueno, hay que aprovecharlo y canalizarlo eso bien, así es que, pues, no lo espere más, lléguele ahí a, a Garibaldi's Mexican Bistro, que no exagera que envía cuando dice la mejor comida mexicana de Colorado, y pues a todos aquellos que dijeron que les gusta el mole, pues bueno, hay que ir a disfrutar de un molito, ¿no? Ahí a Garibaldi Mexican Bistro, o pues si a usted le gusta algo un poco más exótico, algo diferente, pues siempre puede ir ahí, ¿no? A, a, a el menú azteca, ¿no? Cosas que a veces no tienen este por ahí en otros restaurantes. Entonces, pues bueno, vaya ahí y siempre, pues avíseles, ¿no? O déjeles saber que aquí Kevin y Aarón de Transformados y Enfocados los mandaron. Así es, uh, Aarón, aquí Will, Wilfredo, o Willy dice, hola, hermano Aarón, soy Willy, están pendientes las clases de guitarra. Ah, todavía, sí, no, sí. todavía, muchachos. Oh, sí. perdón. <ríe> están pendientes las clases de guitarra todavía. Sí, claro. Muchachos, está chido su programa, les prometo, no me lo perderé jamás. ¡Au! ¡Au! <risa> Oye, Esto, no, sí, sí. Es, que, es que yo había hablado porque, pues bueno, el hermano es músico, ¿no? Y había hablado con él de que a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra, pero bueno, pues no, no se ha dado el tiempo por ahí, ¿no? A veces con, con, 
pues bueno, diferentes no, cosas, y, pero sí, ahí estamos también, brother, ¿eh? no, no creo que nos hemos olvidado, entonces ahí estamos esto, pendientes, bueno. a ver, un día de estos a lo mejor empiezo aquí con un solo de guitarra, ¿no?, el podcast, ándale. A eso estamos, era buena idea, ¿no? y, y pues ahí nada más nos dices cuando estás listo, y, pero pues para usted, amigo mía, que está en sintonía, si usted ya está listo, ¿Qué le parece si vamos a lo que es la pregunta de apologética? Aquí con eh, nuestro apologeta Aarón Velo. Aarón, la pregunta del día de hoy es, ¿es Dios el creador del pecado? Pues bueno, pues vamos a, a proseguir, ¿no? a, a contestar esta pregunta que como te digo a veces en diferentes círculos cristianos, quizá usted no se ha hecho esta, esta pregunta, ¿no? o no lo ha tomado de esa manera, pero... Hay pues ahora sí que diferentes interpretaciones, ¿no? Inclusive dentro del cristianismo y hay personas que, bueno, que así como, pues como Dios creó todas las cosas, ¿no? Que también Él es el creador eh, del pecado, ¿no? Y pues bueno, eh, en realidad, ¿no? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el Génesis, la palabra de Dios nos dice que Él creó pues todo el universo, ¿no? Todo, eh, pues sí, toda la creación, ¿no? La tierra, el universo, eh, pero bueno, originalmente el universo, ¿no? la tierra y el universo estaban libres del pecado, porque bueno, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que todo lo que Dios hizo era muy bueno, no nos dice que todo lo que Él hizo era bueno, muy bueno. Entonces, en realidad, el pecado entró en el cosmos, o sea, dentro del universo, ¿no? Dentro de nuestro mundo, eh, debido a un acto de rebelión contra Dios y no porque Dios creara en sí el pecado. Ahora, para esto primero que nada nosotros tenemos que definir, ¿no? ¿Qué es pecado? Y rápidamente así lo, lo vamos a definir rápido. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice, Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos definir, ¿verdad?, bíblicamente, de que el pecado es cualquier tipo de violación en contra de de la ley de Dios. Esto es lo que es el, el pecado. Pero bueno, en Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, según estos versículos, el pecado es cualquier cosa, no podríamos decir palabras, pensamientos, acciones y motivaciones también, que estén por debajo de la gloria y de la perfección de Dios. Entonces, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza divina de Dios, ¿no? Que es donde, donde se basa todo esto, eso es lo que se le conoce como pecado, ¿no? Acciones, palabras, pensamientos y demás. Y como vemos también aquí en Romanos 3.23, todos, todos nosotros pecamos. También nos enseña que por debajo de, perdón, nos enseña que debemos de conocer el carácter de Dios antes de que nosotros podamos definir con precisión lo que es el pecado. Porque bueno, su gloria, ¿verdad? La gloria de Dios, la gloria, la gloria perfecta de Dios es la norma con la que nosotros medimos, ¿no? Lo, como si algo es bueno o malo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces cuando hablamos con personas, ¿no? Eh, y y de, decimos esto, ¿verdad? Que dice la palabra, es que todos somos pecadores. Y las personas tienden a no creer que son pecadores, ¿no? Dicen, yo soy una persona buena, yo nunca le he robado a nadie, nunca he asaltado a alguien, no he matado, ¿no? Este, soy una persona trabajadora. Entonces, este, pues bueno, si me comparas, por ejemplo, con Hitler o con este, no sé, con algún asesino, ¿verdad? Pues soy una persona, pues casi hasta 
pues no sé, una persona santa, ¿no? Podríamos decir uh -huh. este que no hace nada. Pero en realidad el parámetro no, es, no son otras personas, sino que el parámetro es Dios mismo, ¿no? En realidad, pecado podríamos decir así como missing the target, ¿no? Como fallando al, al, al blanco. Y bueno, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el target? Pues es la perfección de Dios, ¿no? El parámetro no son otras personas, sino el parámetro es Dios mismo. Entonces, esto es lo que deberíamos de pensar, ¿no? O sea, no que si no he matado, si he matado o no a alguien, sino bueno, eh, ante Dios, ¿no? Aunque sea una sola vez que hubiéramos pecado, ¿no? Ya somos pecadores, ya somos, eh, dice la palabra de Dios, que somos culpables de haber roto la ley. Es como si hubiéramos cometido todos esos pecados, ¿no? Aún y si, por ejemplo, nada más, eh, no sé, pensaste una cosa mal de tu hermano, ¿no? O, o te robaste una uva por ahí en el supermercado, ¿no? O sea, esto es, ya se le conoce como, eh, pues como robar, ¿no? Y es un pecado, eres un ladrón. Entonces, dice la palabra de Dios que, eh, el, um, perdón, que somos pecadores, ¿no? Y Dios es el parámetro perfecto de moralidad, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos un parámetro perfecto, como lo que es Dios, entonces no habría manera de determinar si algo es eh, perfecto o imperfecto, si algo es bueno o malo, sin el estándar absoluto de la gloria de Dios, que es en el cual nosotros nos basamos, ¿verdad? La gloria de Dios cada palabra o acción sería juzgada por el estándar defectuoso y cambiante de las personas imperfectas. O sea que básicamente cada norma, ley y principio de la moral se convertiría en un asunto de opinión, ¿no? Como lo que decíamos la semana pasada, cuando estábamos hablando de la moralidad objetiva o de la moralidad subjetiva. Entonces, si no tenemos, ¿verdad?, ese estándar eh, perfecto, entonces todo es básicamente a base de opinión, ¿no? Es por eso que tanto empuja ¿no? estar en contra de Dios, en contra de la creencia de Dios. Entonces, uh, y bueno, la opinión del hombre, si nosotros nos ponemos a, a pensar, ¿verdad?, en este tema o, o en esto, es tan variante y cambiante, ¿no?, como lo es el clima también. Entonces, no podríamos basar las leyes... Eh, objetivas, morales, ¿no? Porque, bueno, nuestros pensamientos están cambiando constantemente. ¿Te imaginas? Bueno, hoy este, me siento bien, alegre, no sé, eh, el asesinar está mal, pero mañana estoy enojado con todo el mundo, ¿no? Porque me fue mal en el trabajo y eso. Entonces, bueno, ya el asesinar a una persona está bien. O sea, algo así sería, ¿no? Uh -huh. Más sin embargo, nosotros, como lo hablábamos la semana pasada, basamos la moralidad en algo objetivo, que es básicamente, pues... Eh, la gloria de Dios, ¿no? Es Dios mismo, pues, ese estándar, eso que trasciende nuestra misma moralidad. Y bueno, por ejemplo, podríamos poner, ¿no? Eh, en cuanto a esto, un ejemplo, eh, si un constructor edifica sobre un cimiento imperfecto, pues así también, ¿verdad? Eh, el pues todo el edificio tarde o temprano se va a caer porque es un edificio imperfecto. Más sin embargo, cuando, cuando hay buenos cimientos, ¿no? un, un cimiento perfecto, pues el edificio se va a mantener por muchos más años. ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en edificios antiguos, ¿no? antes que los hacían muy bien, con buenos materiales resistentes, y eh, han pasado dos mil, tres mil años y ahí siguen levantados. Más sin embargo, vemos que edificios que hoy hacen así no más rápido, no, pues no, no duran mucho cuando se tienen que volver a arreglar. Pero bueno, todo no para esto, todo esto que he dicho simplemente para decir que Dios ha creado tanto a los hombres y a los ángeles, nos dice la palabra de Dios, con algo que se le conoce como el libre albedrío. Ok, y, y bueno, esto el libre albedrío es básicamente la, la, la decisión ¿no? de decidir entre lo bueno o lo malo. Y bueno, si un ser tiene libre albedrío, entonces 
existe por lo menos la posibilidad de que elija hacer el mal. Entonces, sí. Dios creó al ser humano, como nos dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1.27, nos creó a su imagen y semejanza. Y así como Dios es libre, ¿verdad?, así también los seres humanos fuimos creados libres, ¿no? Con esa libertad de decisión. Ahora, el libre albedrío implica la capacidad de elegir y después de que, de, perdón, después de que Dios comunicara esta norma moral, ¿no? Con los diez mandamientos y todo esto, y también como dice la palabra de Dios que Él ha puesto en nosotros esta moralidad, ¿verdad? Eh, bueno, después de esto le dio al hombre una verdadera elección, ¿no? Entre lo bueno o lo malo. Ahora, Adán y Eva eligieron lo que es la, de, la desobediencia, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? De todo esto le dijo, pueden, pueden comer, ¿no? Todo eso es menos este árbol, ¿no? De este árbol no, no deben de comer, era solamente ese, pero bueno, ellos eligieron no hacerle caso a Dios, entonces eligieron eh, lo malo. Pero entonces, en cuanto a esto, Dios no tentó o atrajo a Adán ¿no? a, a cometer pecado, o sea, él no lo forzó a cometer un pecado. Eh, sí pudo, eh, perdón, eh, fue tentado, ¿no? En cuanto a esto, pero, por ejemplo, cuando nosotros somos tentados, no podemos culpar a Dios, ¿no? Y decir, porque a veces hay, hay como este dicho, ¿no? De decir, Señor, no me tientes. Pero en realidad, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él eh, tienta a nadie. Entonces, eh, Dios, ¿verdad?, no tentó a Adán y Eva que cometieran un pecado, sino que les dio ese libre albedrío, y aunque eso, eh, pues bueno, causó la posibilidad, ¿verdad?, de que ellos decidieran hacer lo malo, no es como que Dios los estuviera obligando o empujando, ¿no?, así como si Él fuera el Master of Puppets, ¿no?, así como si los estuviera manejando para que eh, hicieran eso, ¿no?, sino que, bueno, eso fue por la propia decisión de Adán y, y Eva, Dios le permitió a Adán la, la dignidad ¿no? de la libre elección y honró esa elección con las consecuencias apropiadas. ¿no? Por ejemplo, hablamos cuando ellos ya cometieron el pecado, a, a Eva no le dijo que iba pues, a tener partos eh, dolorosos, ¿verdad? Adán que iba a tener que, este, que ganarse la comida con el sudor de su frente y todo esto. Pero entonces eso fue consecuencia del pecado, consecuencia de la decisión que ellos mismos habían tomado. Ahora, sí Dios proveyó la oportunidad, podríamos decir, de entre elegir lo bueno y lo malo, y esto indirectamente creó la posibilidad de pecar, pero Él no creó o instigó el pecado, o sea, Él no, no los forzó, ¿no? Eh, tener la oportunidad ¿no? de, de elegir entre lo bueno y lo malo era algo bueno, porque bueno, sin ella, ¿no? sin esta decisión, sin este libre albedrío, los seres humanos básicamente seríamos como robots, ¿no? O sea, eh, sí. y esto pues, o sea, podríamos decir, ¿no? Como robots programados para siempre darle gloria y honra a Dios, eh, pero en realidad esto no traería a Dios, no traería gloria a Dios, ¿no? Por ejemplo... A Dios le trae mucho más gloria cuando nosotros voluntariamente obedecemos su palabra, cuando nosotros de nuestra propia voluntad decidimos escogerlo a Él, ¿no? Te imaginas, por ejemplo, eh, un ejemplo de la vida, ¿no? Si tú lo estuvieras en, en el caso tuyo y de, y de Leti, ¿no? Que, por ejemplo, tú estuvieras eh, eh, profundamente enamorado de Leti, pero que ella no te hiciera caso y tú dijeras, no, yo la voy a obligar a que esté conmigo, no, tiene que estar conmigo y tiene que estar conmigo y como que la secuestraras, entonces, pues la ibas a tener ahí a tu merced, ¿no? Pero, o sea, en realidad esto pues no iba, no iba a ser nada bueno, ¿por qué? Porque la estás obligando a eso. Más sin claro. embargo, ¿verdad? 
eh, si, si de su propia voluntad Leti decidió estar contigo, ¿no? Por cualquier razón, no por amor y esto, o sea, eso en realidad es una gran satisfacción, ¿no? Es como, wow, ah, bueno. o sea, en realidad me ama, ella está conmigo porque ha decidido estar conmigo, ¿no? Tú puedes decir, así también nosotros con Dios, cuando nosotros mm. de nuestra propia voluntad eh, respondemos positivamente, ¿verdad? Al llamamiento que Él nos da, la invitación que Él nos da eh, de, de venir a Él, ¿verdad? Pues esto trae mucha más gloria a Dios, a que si Él no nos hubiera dado este libre albedrío y que na, no pudiéramos decidirlo entre lo bueno y lo malo. Ahora, los seres humanos como te digo, seríamos nada más por robots, así esto no traería gloria a Dios. Dios nos ordena y nos suplica y nos alienta a seguirlo. Él nos promete bendiciones, comunión y protección cuando nosotros le obedecemos, pero Él no nos encadena, Él no nos obliga, ¿verdad?, a venir a Él. Por ejemplo, Dios no puso como una fensa alrededor de, de este árbol, no que no debían de comer de ese fruto, eh, sino que, bueno, Él, pues, despermitió, o sea, eh, aceptó, ¿verdad?, la voluntad que, pues, ellos decidieron eh, tomar obviamente con sus consecuencias, porque también ellos eligieron las consecuencias pues correspondientes, ¿no? Que por lo tanto, él este, pues ahora, eh, pues sí, el pecado dice la palabra de Dios, ¿no? Que pues ha traído muerte y pues por esta muerte pues se ha, se ha, se ha pasado, ¿no? De generación en generación. Entonces, desde entonces, ¿no? Desde ese tiempo lo mismo ha ocurrido con todos nosotros, con todos los, los seres humanos. La oportunidad de pecar es, eh, pues, inherente a nuestra eh, libertad de elección. Nosotros podemos elegir buscar a Dios, eh, lo cual, pues, obviamente nos va a llevar a una vida justa, o podemos también elegir nuestras propias inclinaciones, que obviamente nos aleja de Dios. Ahora, la Biblia es clara. En cuanto a que, pues, cual sea el camino que nosotros elijamos, habrá consecuencias. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que lo, lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Ahora, a veces este versículo se utiliza para los diezmos y las ofrendas y no está mal, pero en realidad, o sea, en el contexto nos está hablando, ¿no? Que, bueno, lo, si nosotros sembramos, ¿no? Eh, espiritualmente, pues, también así de eso vamos a a cosechar, más sin embargo, si sembramos para nuestra carne, para nuestra carne, pues también vamos a cosechar carnalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eh, pues sí, cualquier decisión que nosotros tra eh, traigamos, cualquier decisión que nosotros tomemos, va a traer sus consecuencias, ya sean buenas o sean malas, ¿no? Ahora, algunas consecuencias eh, son eternas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, eh, versículo 46, nos dice que los que no siguen a Jesús, pues irán al castigo eterno. Pero los justos, o sea, los que han decidido seguir a Jesús y aceptarle como su Señor y su Salvador, eh, irán a la vida eterna. Ahora, Dios juzga tanto a las personas como a las naciones que usan ese libre albedrío que Dios nos ha dado para rebelarse en contra de él. Pero Dios eh, no creó ni crea el pecado, ni tampoco nos motiva a pecar, ¿verdad? Ni nos tienta a hacer el pecado, ni mucho menos tampoco se complace en castigar a aquellos que eligen pecar, ¿no? Pero como Dios es un Dios justo, pues, bueno, el pecado tiene sus consecuencias, como digo, y como es un juez justo, pues, ese pecado se tiene que este, pagar. Ahora, su deseo de él es que todos nosotros vengamos al arrepentimiento y que todas las personas experimenten la bendición y el gozo de la vida eterna con él. Entonces, pues, en pocas palabras, eh, no, Dios no es el creador del pecado, y pues mi consejo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, si por ahí hay alguien que eh, quizá no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, pues bueno, utilicen ese libre albedrío que el Señor nos ha dado, ¿verdad? 
para, pues sí, este, responder positivamente a esa invitación que el Señor nos hace, ¿no? Ese llamado que de Él nos hace a que nos arrepintamos y que recibamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto nos va a traer, pues ahora sí que muchas bendiciones y dentro de todas las bendiciones que podemos eh, nosotros disfrutar en esta, en esta tierra, ¿no? Lo más importante es que vamos a pasar una vida eterna juntamente con Él, ¿no? Exactamente, y estamos, uh, bueno, buena respuesta, Aarón, eh, aquí Sonia Ramírez dijo, famoso Kevin, muy buen tema, bueno, gloria a Dios, pero, y aquí, gloria a Dios por la vida de Aarón, quien pudo traer este tema a la mesa, y este tipo de temas son los que usted, eh, amigo, amiga, estará escuchando aquí en Transformados y Enfocados, también aquí, Leti puso una cara sorprendida o asustada cuando mencionaste el ejemplo y luego hasta él dijo gloria a Dios y amén, igual así exactamente de acuerdo. Este, muy, muy no era, Simplemente para hacer un punto ahí, no, no era para asustar a Leti, pero a veces hay que poner este tipo de ejemplos radicales, ¿no? Para, para poder este, claro. ¿cómo se llama? expresar onda, sí. la idea, ¿no? Ahora sí que aclarar sí. la mente y expresar, ok, no sí, como que tiene razón. Y esto sí. justamente me pasó en el, en el grupo de jóvenes, ¿no? Un chavo que no agarraba la onda y no, hasta que le di un, un, un ejemplo mm. así como bien radical y me dice, ok, tu tema es un tanto extremo, pero sí, tiene sentido. Sí, <ríe> tu, tu no, ejemplo. sí es... A veces sí, sí, es necesario, como tú mencionas, y, y bueno, amigo, amiga, recuerde que la próxima semana, primero Dios, volvemos a grabar aquí aproximadamente las 8.30 de la noche, el lunes, a través de esta página Bright Productions Network en Facebook, pero este programa, si lo quiere volver a escuchar, si lo quiere compartir, si incluso si ya lo escuchó todo, ya se memorizó todo lo que dijimos, Póngale play, eso nos ayuda a nosotros a que eh, este programa sea sugerido a personas quienes estén escuchando algún tema similar a lo que hemos tocado el día de hoy. Y quién sabe, a lo mejor Dios puede usar este medio para que ellos puedan escuchar su evangelio. Así que por favor, síganos eh, en el canal Bright Productions Network en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, SoundCloud y Amazon Music. Recuerde, ahí simplemente póngale play si ya se cansó de escucharnos porque ya escuchó todo el tema. Y bájale todo el volumen, no importa que siga corriendo el episodio. Pero eh, para poder lograr esa meta, eh, pues la principal es que pues eh, gente que no le conoce al Señor, pues le conozca, eh, para que también usted pueda y todos nosotros podamos ser equipados con respuestas a preguntas que quizá nadie eh, se atreve a responder o a expresar, y pues esperemos que el Señor eh, pues haga lo que Él quiera hacer en sus vidas y en las vidas de aquellos quienes eh, pues vayan a estar escuchando este mensaje. Así es, ¿no? Pues esperamos siempre ser de bendición para cada uno de ustedes, porque bueno, ustedes son de mucha bendición para nosotros, sin ustedes, eh, sinceramente, esto no tendría sentido, así es que pues de antemano, muchas gracias, ¿no? A cada uno de ustedes, los amamos, los queremos, y bueno, pues ahora sí que para adelante, ¿no? Aquí, eh, bueno, ya casi para terminar, bro, último comentario, dice Leti Villa, dice, excelente, Aarón y Kevin, Dios les siga bendiciendo y usando para su gloria, y bueno, pues ahí aplausos y Sonia Ramírez dice, sígale. Bueno, pues le seguimos la próxima semana. <risa> pero bueno, pues tristemente quisiéramos seguirnos, pero pues nos tenemos que despedir por el día de hoy. 
y pues esperamos también aquí verle la próxima semana o escucharle, ¿no? O que nos escuche, si es que no nos puede ver aquí en la transmisión en vivo. Y bueno, siempre no se olvide de compartirlo también con otras personas. Así es que, bro, pues esto fue Transformados y Enfocados. Bendiciones, hasta la próxima.